0: Ching, ching. Här. I det här bubblaravsnittet gästas jag av Axel Vidén från bland annat Vi Spelar Rollspel. Välkommen Axel. Tack så mycket Mikael, kul att vara här. Ja, vi ska ju prata lite om en grej du håller på med en hel del, skulle jag gissa på i alla fall. Mm -hmm. Actual Play Podcasts som får förkortas AP-pod, brukar vi säga mer i dagligt tal, skulle jag gissa på. Ja. Vad är Actual play pod om man skulle fråga dig?
1: Det är att eh, människor helt enkelt spelar in när de spelar rollspel så att eh, andra kan lyssna på det på, på internet. Eh, och sen så finns det lite olika sätt man kan göra det på. Eh, men eh, just att människor spelar in när de spelar rollspel är väl Actual Play-poddar om man ska försöka definiera det så enkelt som möjligt. Ja, precis. Och nog den största
0: är ju nog critical role vill jag gissa på i mm. vad i är Definitivt. Det har ju funnits innan är jag 99 säker på, men de tog det till en helt annan niv nivå ju.
1: Verkligen. Um, de har gott ju ]åt. ja, nej, men de jag tror de har velat in mil miljonbelopp på att kickstarta en egen film nu och grejer. Det är verkligen helt barockt.
0: Ja, <laughs> hur precis. bra det gått för dem
1: och det är ju kul.
0: Ja, och de är, det är det jag tycker är intressant De själva är ju väldigt förvånade också Alltså mm. det är inte så att de liksom tar det för givet Utan uh, den tv-serien Vox Machina De bara, ah, vi kanske får ett avsnitt det blev blir en hel säsong Och sen plockade Amazon Prime upp där Så bara, ja, men ni kan göra i en timme bara bara, ja ja
1: det var så det var mm, okay.
0: ja. mm. Och de har ett väldigt nära samarbete med Wizard of the Coast Dungeons and Dragons
1: Ja, men det kan jag verkligen fatta. Det ja. känns ju som att Wizards of the Coast såg någonting som, som funkade bra och som kanske nådde ut till nya konsumenter lite också.
0: Ja. För, för det är ju det som är lite intressant om vi pratade lite runt om. De har ju blivit acknowledged, alltså Wizards of the Coast är väldigt. Ja, de är ett jätt, jätt, jättestort företag och de går ju inte ut med siffror så exakt. Mm. Men för oss som Axel och jag som spelar rollspel De ligger etta i världen På försäljningar Och tvåan som räknas Antingen som Call of Cthulhu från Chaosium Eller eh, Paceos Pathfinder De är inte ens allt tvåa på en hårsmå Utan de är långt Ner på den listan <laughs> Och de har faktiskt sagt det Att critical role är en av de Faktorerna Att de ja. själva har nu till och med gått ut och sagt det vilket får mig ju bara no shit-körlok Men, <laughs> mm. <laughs> men det, det är stort ändå att det stora företaget gör det mm. Men, ja, hur länge har, om vi börjar där lite så folk, om motförmodan Inte vet vem du är Jag skulle yrka på att vi spelar rollspel är nog den största actual podcasten i Sverige Jag tror ni har flest lyssnare om jag killgissar
1: här det verkar så i alla fall. Vi har ju några poddkollegor i Svartviken rollspelspodd där Moa därifrån och hennes vän panilla. de har ju precis dratt ut en ganska rejäl statistisk undersökning som jag tror Sverox ska pusha för att få lite svarande på också. Och ja, den har ju mest gått ut till rollspelare i som använder Facebook och är med i rollspelsgrupper där. Men där så verkar det som att... Vi, som att Flest lyssnar på oss i alla fall. Eh, fortfarande. Vi, och det är väl fem år vi har hållit på nu tror jag. Eh, detta året är faktiskt fem, fem års jubileum för oss. Eh, sen så var ju vi inte först på något sätt. Det fanns eh, en del som, eh, som experimenterade lite med eh, actual play-formatet på svenska eh, innan vi höll på. Men jag tror att det som vi var först med var väl just att verkligen släppa ett en timme långt avsnitt varje måndag. Och... Eh, Ja, just att det blev så återkommande liksom. eh, Och att vi Vi klippte till det lite grann och försökte göra det Ändå ha lite produktionsvärde på det Med lite intro-musik, lite outro -musik, Lite detta har hänt sådär. Så att man fick lite den här följa en tv serie känslan liksom.
0: Ja, precis ja. ja, och det har ni Jag har inte lyssnat på allt Jag började bara för något år sedan Lyssna på Actual Play för att jag har Väldigt svårt ibland att hänga med men sen kommer jag in i det och så har lyssnat på ett par avsnitt Och så bara, ah, men det ska vi lyssna vidare på När jag har betat igenom de andra mm. grejerna uh, Och det, det stämmer ju, ni har ju ett väldigt högt produktionsvärde Redan från
1: start, tyckte jag Ja, det, det har blivit bättre, kan man säga ja, 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 det kan jag tänka mig Axel Det är ja, men, inte så att man,
0: man går bakåt. oss nu ska vi bli sämre grabbar.
1: Nej, precis nej, det är, nej, men för mig och min kollega Mikael som gör det Så vi, vi skojar om det ibland att vi det där var att lyssna på första avsnittet och bara, Nej, nej. <laughs> är, men ja, uh, det, det har ju blivit
0: bättre i alla fall, det får man väl säga. Ja. Mm. nej Och jag, jag tycker det är jätteskoje att ni har det. Alltså fortfarande kvar, för vissa kanske hade tagit bort det. Men det är också det som är intressant med Actual Play. Det är lite som vi pratade lite off. Det vi ska prata om. Hur. hur vad gör de för hobbin är ju en stor aspekt. Mm uh, Visar dem en rättvis bild av rollspel? Alltså, går det till så? Och vad sätter man för förväntningar? Och massa runt om. Så jag tänkte att vi börjar, kanske från början då. Har det hjälpt Tobin?
1: Uh, ja, jag tycker det här är jätteintressanta frågor. Och det är någonting som jag har funderat ganska mycket på uh, också. Uh, och... Uh... Det, det, finns ju, det finns ju Actual Play-poddar som jag gillar, och sen så finns det ju Actual Play-poddar som, jag, som inte riktigt är för mig, helt enkelt. Och så tror jag det för för alla som lyssnar på Actual Play-poddar. Jag tror inte det finns någon som gillar alla Actual Play-poddar, liksom, utan det handlar ju väldigt mycket om ens egen personliga preferens kring hur man tycker att rollspel ska gå till, hur man själv har roligt med rollspel, helt enkelt. Eh, och sen så finns det många rollspelare som helt enkelt ja, inte är intresserade av formatet i sig. Eh, många tycker helt enkelt inte det är kul att eh, lyssna på andra som spelar rollspel liksom, oavsett på vilket sätt det görs. Och eh, den undersökningen jag pratade om förut som folk fortfarande håller på att svara på den indikerar ju lite grann att eh, eh, ungefär hälften av eh, respondenterna där lyssnar på någon actual play pod. Så, så det kan ju vara ganska värt att komma ihåg också Att det är verkligen inte ja. alla som, som spelar rollspel som lyssnar på AP-poddar eh, men, eh, men det som jag ville göra väldigt mycket med att eh, spela rollspel Det var ju att jag, jag ville verkligen i princip bara sätta upp en mikrofon och köra liksom. Jag ville verkligen att det skulle vara en känsla av att vara med runt spelbordet Och Ja men du vet... Delta i, i bordsnacket och höra om någon går på toa eller öppnar en öl. Liksom. Eh, och sådär då. Eh, och sen min, min kollega Mikael som eh, är den som redigerar och, och gör allt det tråkiga. Eh, han, han har ju en lite annan bakgrund än mig. Han, han kommer ju mer från eh, radioproduktionshållet. Och, eh, ah. och den biten då. Så han var ju mer intresserad egentligen av att göra... När vi börjar med podden så var han egentligen sugen på att göra... Radiohumor, liksom ah. eh, så, så det var lite grann i mötet Mellan oss eh, som eh, Formen som just vi spelar rollspel har eh, Uppstod Och där har vi dratt lite åt olika håll ibland eh, Vilket ju är bra, eh, tycker jag då eh, Men eh, eh, Jag tycker två, två stycken exempel Som är ganska bra att ta upp I det här sammanhanget eh, Det är bara för att visa på, på Motpolerna, liksom det, om vi om vi ska snacka svenska poddar så tycker jag att Red Moon Roleplaying. De tycker jag är ett väldigt bra exempel på hur man verkligen kan djupduka i vad AP-poddformatet erbjuder. Som kanske är svårt att få runt spelbordet. Ja. Och Red Moon Roleplaying, de jobbar ju väldigt, väldigt mycket med. Jag menar, de är ju. Spelarna åtminstone, du vet jag ju, de är ju röstskådisar liksom. Eh, Likaså Sweden Rolls har ju också den idén lite grann att det verkligen ska vara människor som är duktiga på att leverera du vet med inlevelse och hela den biten. Och det är mycket bakgrundsmusik och det är väldigt väl redigerat och, och hela den biten då. Eh, så så kan man ju absolut göra att liksom dra det mer åt radioteaterhållet och använda rollspelet lite som en sorts form för det då. Och sen å andra sidan, en av mina favoritpoddar, Roleplaying Public Radio. Det är ju en engelsk, engelsk podd, eller amerikansk podd. Och de redigerar ingenting utan de, de sätter en mikro och så kör de. Och det är ju tre till fyra timmar långa inspelade spelmöten med vårdor och allt utan någon redigering överhuvudtaget. Och jag personligen lutar ju lite mer åt det liksom. Därför att när jag lyssnar på AP-poddar så vill jag verkligen. Ja, som sagt, jag vill känna att jag sitter med runt bordet Jag vill liksom delta som publik i ett spelmöte Jag, jag personligen är personligen inte så himla intresserad av eh, radioteateraspekten av det då eh, Och det är väl där man kan börja prata om Hur förhåller det sig till, eh, ja, inom citationstecken Riktigt rollspel <laughs> Nej men precis,
0: för att jag är någonstans där i mitten mm. Alltså, eh, jag vill gärna att de rediger redigerar ner det till kortare avsnitt för att jag ska bara kunna liksom, äh, men jag lyssnar på ett, som ni gjorde med en timme liksom. Mm. Uh, den formatet gillar jag så behöver man inte redigera bort allt. Men som du säger det är verkligen när Red Moon eller Sweden Rolls, för de gör röstar och de går in i det på ett annat sätt. Då blir det ju radioteatern. Alltså, Rent krast skulle man kunna tro, om man är, om inte, som du och jag är lite insatta i hobbin mm. Tror att det är en radioproduktion, mer eller mindre Någon har gjort, bjudit in kompisarna, jag vill berätta den här berättelsen Vi kör radioteater Precis, Medans, precis Och sen har vi då andra poddar där du hör tarningslaget Du hör liksom regelfrågan mitt i Så, Bara vänta, kan man göra det? Mm. Jag personligen gillar det för att då lär jag mig spelet Det är en av anledningarna varför jag lyssnar på en actual play Alltså jag kan verkligen gå in där Nu ska vi spela det här systemet Ja men jag går in och lyssnar mm. Sen kan jag förstå att man kan klippa bort lite grejer Det, det förstår jag liksom När de Man kan ju prata med någon som säger att Det blir missanvisande eller att det blir fel mm. regelförklar Såna grejer förstår jag att man väljer att redigera bort Men annars håller jag med dig Jag vill vara runt bordet mm.
1: Oftast. Och, och, och det leder ju också in lite till eh, ursprungsfrågan där. Vad, vad har det betytt för hobbyn? Jag det är en rättvis bild av hobbyn. Och svaret på den frågan är väl eh, ja och nej beroende på hur, hur du vill göra hobbyn, känner jag. Därför att jag tror att många, eh, många som lyssnar på till exempel Red Moon Roleplaying, de kanske tycker att eh, fan, vad, vad är det här för konstig pretentiöst dravel? Jag vill ju bara typ dricka bärs med mina poler och döda lite orse liksom. Och det är ju ett sätt att ha kul med rollspel. Ett annat sätt att ha kul med rollspel det är att verkligen spela så som Red Moon Roleplaying gör och det finns ju faktiskt folk som eller faktiskt ska jag säga det, det är inte alls så konstigt. Det finns massor av människor som spelar så, du vet någon, någon liksom vampire vampiregrupp som verkligen älskar att gå djupt in i karaktärerna och och var mer teatraliska, och det är också helt okej, okay, för så kan man också spela rollspel liksom, så, så för mig så är väl grejen med AP-poddar lite grann att de visar eh, en, de, de visar hobbyns bredd, liksom ja. eh, och eh, att, att avgöra hur mycket det är eh, som rollspel på riktigt eller inte det beror egentligen väldigt mycket på vad, vad du personligen tycker är rollspel på riktigt, eh, så då så, så mitt svar är väl egentligen att ja, det ger en rättvis bild av hobbyn Därför att hobbyn är så himla varierad och det går att spela på så många olika sätt så. Pre, pre, Precis, och jag grejen blir ju det,
0: jag gör ju en diskussionspodcast mm. För jag gillar att prata om de här grejerna och jag tycker det är väldigt intressant och så där. Och det som jag säger till folk Jag tittar inte alls på Critical Role Två faktorer Det är alldeles för lång tid för vad det ger mig tyvärr och jag har kunnat se klipp och då och tycka att de gör fantastiskt jobb De är också röstskådespelare Och man ser det när de går inför det liksom, Och hela den biten Och sen den andra grejen är att Dungeons Dragons Gissa vad folk, det är inte mitt favoritrollsystem <laughs> liksom. Och det, det är fint Som jag säger till folk att Det är det som blir intressant Att De har ju lockat folk in i hobbyn som jag säger till folk, det är fantastiskt mm. Det är hur jätteroligt som helst Där jag får Lite negativa vibbar Det är att de fastnar bara vid Dungeons and Dragons Och jag bara, där är en hel Värld framför er nu, gott folk Ja, och just det, det. Precis en grund och jag säger inte att man ska lämna det man Började spela med Jag har fortfarande kvar det jag började som Rollspelare med, alltså spelledare det är fortfarande kvar i min hylla. Jag kan dock säga gott folk att det inte är det bästa systemet när man har liksom provat andra. Jag har hittat mer min nisch och min stil. Men jag inser det att man väntar lite. Det finns mer än Daniel Sandra eller det finns mer än där. Men jag tycker fortfarande det är fantastiskt det de har gjort. Och det jag vill göra kick till är också är att de är också väldigt tydliga med att det är så här de spelar hemma. Mm. Det är liksom inget de har gjort, sen visst, de har väl gjort några ändringar skulle jag tro och sådär, men det är ju mer för formatet mer än, alltså nu får vi visa, nu får vi vara extra tydliga, det är därför de har kartan i mitten, tänker jag mig och sådär mm. men det har ju kommit ah, Matt Mercer-effekt om ni inte vet vad det är, det är ju där folk förväntade sig när de gick till sina spelbord att de skulle göra som Matt Mercer att det var någon som startade en Reddit tråd om ni inte vet vad Reddit är så är det typ ett för ja, typ Posta din fråga här Och det var någon som gjorde det och skrev det Liksom Har ni varit med om Matt mörser effekten Och de bara ja, folk som har kommit till spelbord Ja men Matt Mörser gör ju här, varför gör inte du röster? Mm. Ja för att jag är jättedålig på att göra röster mm. Jaha, varför? men han har ju den här husregeln mm, Husregel. vi har inte det här Och han kom själv in och kommenterade Och tyckte att det var lite synd för Det är inte det han vill visa med hobbyn
1: Ja precis
0: men, men återigen, som jag säger, överlag håller jag med dig. Det är jättebra frågor. Bara man inte fastnar vid. Ja, men de där de du åker, det gillar ju inte jag. Det här med rollspel var tråkigt. Bara stopp, stopp. Det är en del av rollspel.
1: Ja, precis. Och det, och det känns som det du beskriver det är väl lite grann eh, någonting som kan hända när. Eh... När människor som inte har någon förförståelse för hobbyn Bara har hört en podd som spelar på ett väldigt specifikt sätt Och därmed får en förväntning om att exakt så här ska det gå till Och ja, det, det behöver ju inte vara, vara fel liksom. Men det kan ju det kan ju leda lite fel också. Precis och det är sådär. det jag
0: menar. Det är där de har en jävligt bra inställning. Att de försöker ju inte förmedla den inställningen. Mm. De säger inte att det är bara Daniel and Dragon som finns. Utan det är det de spelade med sina vänner. Och då var det det de spelade. Alltså sådär. Ja. Och han, han är ju tydlig med det. Och det tycker jag. är logiskt ska ju vara det till dem liksom. Men jag kan förstå att folk tycker. Att det kan ge en skev bild. Men där yrkar jag på också. Att det samma skeva bild kan du ju få. Om du träffar någon, Axel. Och så, ja. Du vet att du bara pratar om rollspel för dem Och så gjorde vi karaktärer så här Och så rollspelade vi så här Och så kommer de till någon som kör OSR Så mm. om var vara helt fel utom om du är liksom
1: Karaktärsrollspelare mm. Och de bara, ah, de gjorde ju inte så Nej, mm. för de gillar en annan aspekt Av hobbyn Precis, och sen också Jag tror någonting som, som du säkert har varit med om Och som jag tror att väldigt många som Hållt på med rollspelet tag har varit med om är att träffa en, en person som, ja, ah, rollspel, ja ah, nej jag gillar inte det, jag provade det en gång när jag var 12 Men jag vet inte, det är ju, det är ju helt stört, speledan var jätteknapp Och ja. du vet att, 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 att många kan ha haft en ganska eh, dålig upplevelse bara för att de provar rollspel första gången med en dålig grupp liksom Eller en yeah. grupp som bara hade En dålig socialkultur Du vet det är ju, så, så På många sätt så är det ju ganska gamla problem Fast i en ny form I ett nytt medium <laughs> Tänker jag Ja nej men precis
0: För att ta, ta det exemplet Vi spelade ur varselklotet från Nils Insofria Liga mm. Och då kommer en polares fru med Och hennes enda referens Var Dungeons and Dragons Oavsett det, det, vad vi tycker om systemet Många vet vad det är utan att ha spelat det Ja det är ju i princip en egen genre nästan Ja precis mm. Och hon gillar ju inte fantasy Så rollspel var ju inte för henne Och det köper jag om det är det enda rollspelet Som finns i hela världen såklart mm. Gillar du inte fantasy så lär du ju då inte gilla Dungeons and Dragons Sen så kan och folk yrka hur mycket de vill på I kommentarerna eller i mejl Eller någonting att det beror på spelledaren. Absolut men när du kollar på produkten Så är det ju det vi får I ansiktet mm. Draken rätt upp och ner Sen kan vi diskutera hur vi vill göra och allt det där, jada, jada. Så hennes referenspunkt var bara det När hon insåg att man kunde spela Som i Stranger Things barn på 80-talet Fast i Sverige mm. Puff, Hon vill gärna spela mer Alltså det Precis. var en helt annan värld som öppnade sig För då inser hon, ah, men det är ju inte döda orker Nej, så vill du döda orker Kan vi fixa det också, men mm. Det är liksom en helt annan bredd här Och det, det är ju det jag gillar med actual play mm. Alltså för du får Som du säger hela spektrumet Från A till Ö Men alltså mer eller mindre ja, Googla, jag tror ni hittar OSR-podcast Skulle ge mig Sören jag sitter och I alla fall minst en kuf Med sitt gäng och så bara vi ska spela in det här Nu ska jag visa dem hur man spelar rollspel mm. Alltså du vet en är lite <laughs> att attityd Och sen som du säger då Red Moon Roleplaying, mycket tajt redigerat Ta det där med ljud. Folk börjar har aldrig ljud i bakgrunden. Stör mig som fan på bakgrundsljud. Mm. Ja, vissa gillar det. För det sätter stämningen. Så att, ja. Och det, det är ju ett intressant ämne tycker jag. Och det är därför jag blir jätteglad att du ville vara med i det. För att hon du som... Jag gör ju diskussionspodd. Mm -hmm. Så att jag har ju inte samma press som du. Jag kan ju säga min åsikt och sen är det det ju. Uh, och då, folk kan ju tycka att jag har fel. Mest roligtvis oftast. Men... Ni sitter ju vid bordet och spelar. Har ni, har du fått, eller ni då, jag säger ni. Har ni fått mail typ, ni spelar fel?
1: Oh ja, är herregud, absolut. <laughs> Nej, men det, och det där tycker jag är en, eh, eh, också ett ganska gammalt klassiskt eh, problem, om, om man kan kalla det för det, med rollspelshobbyn överlag och Eh, för AP-poddar så tyckte jag ofta att det dök upp i, i forumtrådar och sånt där Eller i eftersnack om hur eh, människor upplevt konventscenarion och sådana grejer där, eh, och, och nu har det ju nästan blivit en, en meme i rollspel Sverige Att nej men ni har kul på fel sätt, ni ska ha kul så som jag har kul, annars gör ni fel eh, Och, och det, är ju en, det är ju ett sätt att driva med det, för eh, det, det är ju sån här grejen att amen, jag vet hur jag och min grupp har kul med rollspel Nu spelar så här, det tycker inte jag är kul Då gör ni fel eh, eh, Och sådär då Men eh, ja, när vi har fått alla möjliga konstiga kommentarer och, och, och så är det ju lite grann när man gör någonting som blir publikt eh, att, eh, Då bjuder man ju in för människor och eh, Både hylla och dissa och sånt där Sen så tror jag att ja, den övervägande majoriteten kommentarer är ju positiva de negativa kommentarerna man får känns ju mer, så därför tycker de ut liksom. det är, du vet, du kan få 75 bra kommentarer och tre dåliga, du kommer komma ihåg, ordagrant varenda en av de dåliga liksom. ja. ja, nej, nej det förstår jag men jag bara tycker att det är så fascinerande för att
0: min kusin och det man kan diskutera att vissa tycker inte det är viktigt och då yrkar jag på att här är grejen min kusin, han mådde jättedåligt. Alltså jätte, jätte dåligt psykiskt. Alltså så att det kunde gå both ways. Critical Role räddade hans liv. Han fick mm. någonting. Han kände sig som en i gänget. Och det har jag sagt till folk att den känslan får du när du tittar på det. Alltså att de är jätteglada för sina fans. Försöker inkludera dem. Och sådär liksom. Och det räddade hans liv, mer eller mindre. Och för mig då säga ja men det är inget för mig. Det är fint. Absolut. Det är som jag säger när vi, vi pratar om brädspel också mm. Jag spelar inte Monopol mm. Helt okej okay, om ni gör det Helt okej, okay. för är det det spelet ni älskar Det är det ni gillar att göra Då är det okej okay. mm. Men Actual play, som du säger, när de får den känslan Att du är en i gänget Att det är det man letar efter Att man får vara med, man får lära sig Hur spelarna är så att Det är lite som att man är hemma hos dem
1: Ja, just det här att du äh, att, att du du garvar tillsammans med de andra som finns runt bordet, därför att du kommer också ihåg vilket internskämt som den här kommentaren syftar till just att du får känna dig inkluderad liksom och Precis Och för mig personligen så är det ju väldigt mycket det jag tycker är det ballaste med, med, med rollspel liksom just att det är en social lek där, där vi hittar på balla berättelser ihop, liksom. det Eh, och, det, och det är ju rätt för mig det är ju, Så är det ju verkligen inte för alla liksom En del kanske ja, Tycker om eh, liksom, eh, Taktiska stridar med rollspelselement i. Och för dem så är det Det ballar med det eh, och sånt Men för just mig så är det eh, En social lek liksom, eh, Framförallt och, då är, och, då är, och lek är ju någonting man gör för att det är Roligt, för att det är inkluderande Och för att, för att skatta ihop Och underhålla varandra liksom Och sådär Det är det, det väl lite det som vi försöker göra mycket I, i vår podd liksom.
0: Nej och det är det jag tycker blir så här Det som jag säger till folk Jag spelar både brädspel och rollspel Och brädspel kan jag ha jättekul med Och hur roligt som helst med mina vänner och allt där Men jag kommer inte komma ihåg one On Eller det där mm. Sätt mig i ett rollspel jag kommer komma ihåg alla galna grejer mina spelare Har gjort, mm, mer precis. eller mindre Man kommer ha lite vakt minne någon gång Men så räcker den, polar, säger en mening Och, och typ alla som var där börjar avskarva mm. Och det som du säger liksom Att det är den aspekten Och det är det jag gillar när du säger när man lyssnar på en podd att Till exempel i Svartviken, en rollspelspodd Som jag lyssnar på just nu Som jag ska lyssna på klart innan jag börjar på er mm. Är ju de kör ju det också. Ja, nu backstabbar med någon. Vad är ovanligt, typ? Alltså att det blir... Så man bara, ja, har man lyssnat på de andra avsnitten så mm. ser man att Moa kanske har gjort det lite mer än en gång. Mm. Och att de också skarpt... Alltså, för, att, för dem är det ju humor. Men för, som du säger, igenkänningsfaktorn är där för oss. Ja. Lyssnare. Och det är det jag tycker man aldrig ska ta ifrån det. För det som du säger, om vi säger att eh, någon lyssnar på din podd så kanske det är... Nej, men jag gillar inte systemet de använder. Jag gillar inte karaktärerna. Då kanske det är fel podd för er. Då kanske de vill höra på Red Moon För att de mm. kör det systemet Eller sådär Att de gör jättemånga olika röster Eller om det är det som är det jätteviktiga För det som du säger Jag tyckte du sa om en bra punkt innan det är ju För det första är det en bred hobby-punkt ja. Som så många andra hobbysar också Såklart, bara för du gillar segling Så har du olika kategorier där också ju. Mm. Och det är det jag, som du säger Det är det jag gillar med en AP-podd Att det visar ju det
1: Ja, och, jag, och det tror jag också är, det är en hobby som har blivit väldigt mycket bredare bara de, de senaste 5-6 åren. Eller, de, eller egentligen hela tiden, <laughs> men, men speciellt nu med, med internet och crowdfunding ja. och poddar så, så har den ju braddats ännu mer och det är ju svinhäftigt därför att det är... Det växer hobbyn, det diversifierar hobbyn, det gör att fler människor kan hitta till hobbyn och eh, vi, vi ska liksom inte sitta och vara, du vet, någon sorts gatekeepers till det utan nej, jag, jag nej, tycker nej. vi ska hylla det liksom och sådär. Eh, men sen så kan jag, eh, eh, sen så tycker jag också så här att det, eh, om vi ska prata lite om hur... Eh, det faktum att man faktiskt När man spelar in en AP-podd Spelar för en publik eh, Så är det ju liksom Och ja. det kan man ju förhålla sig till eh, På lite olika sätt Och eh, Vi, eh, vi jag, jag spelade ju eh, Mer eller mindre precis som jag hade gjort Om micken var avstängd eh, När jag spelar in Poddar. Jag hade inte riktigt kunnat göra på något annat sätt Däremot, eftersom vi faktiskt spelar in en podd Så kan det ju hända ibland att såhär Okej, okay, men äh, Säg att vi fastnar på att kolla upp någon regel äh, Så bara, okej, okay, men där klipper vi bort Okej, okay, clean cut. Äh, Ja, du slår honom Och du kan slå det här Istället för att vi har med äh, hela regelsnacket där äh, och, och det gör vi ju när vi gör de här En timmes avsnitten Som vi lägger upp för alla att lyssna på Sen på vår Patreon då eh, så har vi ju helt, de helt oklippta avsnitten och de är ju typ tre timmar långa ja, och där är det ju verkligen med när man går på toa och när någon öppnar en öl och när, någon, när vi sitter och bläddrar i en bok i fem minuter medan någon går ut och tar en sig eller vad det nu är liksom. Men, eh, eh, men en sak som jag tycker är intressant som jag har märkt på det här det är att jag har upplevt att jag har skärpt till mig lite som spelledare just ...av att jag vet att jag spelar för en publik. Eh, därför att jag... Helt plötsligt så är det inte bara mina polare... ...som jag vill underhålla och eh, göra roliga saker med längre. Utan jag vill också... Jag vet också att fan, det kommer att vara en publik som lyssnar på det här. Och eh, då vill jag gärna vara lite extra effektiv också. Inte minst för att jag vet att det här kommer att bli ett en timme långt avsnitt. Eh, och det är någonting jag har märkt med tiden... ...under de fem åren vi har gjort podden, att... Eh, Ja, men nu när vi spelar in till exempel så, så, så försöker vi verkligen köra så här Okej, okay, nu, nu ska vi spela in ett avsnitt här Och när det har gått 40-50 minuter någonting så kanske jag frågar Mikael, min poddkollega min hur, mycket, hur mycket tid har vi kvar Mikael? Och det klipps ju bort då
0: mm.
1: Och så kanske han säger att ja, vi har en kvart kvar så vi behöver hitta en skön cliffhanger Eller ett bra sätt att runda av här liksom ah, grymt, då tar vi toa paus och macka efter det liksom Eh, och, eh, men jag gillar det lite grann Jag gillar liksom att spelarna också Ser på det lite som En tv-serie där man strävar Efter en ball cliffhanger. Och Eftersom du har en publik som inte bara är Spelarna, vilket ju är Normalläget i rollspelat, det, det är underhållning som eh, Skaparna gör men också är publik för eh, pod, I poddformatet så blir det lite annorlunda där. eh, Därför att du vill också Att det ska vara Eh, underhållande Och effektivt berättande Även för, eh, för andra människor Och eh, Det kan man ju ha lite olika perspektiv på men, men från mitt perspektiv så tycker jag Att det har gett mig lite bättre vanor Som spelledare eh, Därför att jag upplever att jag har blivit lite mer Effektiv, jag har blivit lite bättre På att, du vet Leverera informationen som är kritisk eh, på, på effektiva sätt Att hitta bra sätt att bygga in cliffhangers, att verkligen säker att det händer någonting intressant på en timmes speltid, liksom. eh, Och det tycker jag är ganska intressant, så, så, så det jag försöker säga är väl äntligen att jag tycker att jag har, jag har blivit en bättre speledare av att spela i podd, helt enkelt. För jag tycker att det har gett mig några bra vanor, Ja, liksom.
0: yeah, och jag kan tänka mig, jag lyssnar för övrigt på alla avsnitt jag släpper bara för att höra hur min klippning skedde. Mm. Och liksom sa jag det jag ville säga Fick jag med det Sådär uh, och Så att jag kan kanske tänka mig att det också kan vara ett användbart tool Men som du säger Det blir ju också lite annorlunda När du poddar Jag, jag är ju 99% samma mycket som när jag är privat Skillnaden är den sista procenten är att jag svär mycket mer mm. <laughs> Liksom, jag är i jag, jag Sverige jättemycket, framförallt när jag förlorar mot Fredde. Alltså då kan jag <går> komma en del svårdomar Men inte alltid, jag är inte en dålig förlorare, men jag har ett grövre språk. Mm. Medan i poddformat förstår jag att någon kanske lyssnar på mig på ett ställe där det inte är så bra att jag liksom pratar på det sättet jag gör. Så att då kan jag ändra det, men jag är ju fortfarande samma micke. Alltså, folk som träffar mig off så att säga. Om mm. du skulle träffa mig på ett konvent så skulle du nu. Ja, ah, men det är mycket. Alltså, skillnaden är kanske språket han använder. Mm. Och, jag, och jag tycker det också blev väldigt intressant, som du säger: Att det blir bättre, för det kan jag tänka mig just för att. För mig är rollspel samberättande. Mm. Alltså, hur du än vänder vidare på hur man än spelar, och man kan säga: Ja, ah, men samberättande är ju mer karaktärsfokus. Det behöver det inte vara. Nej. Samberättande för mig räcker alltså, basic Vi är här för att vi, x antal personer, ska ha kul. Så har, inte, har inte en kul i gruppen så markerar de andra oftast det. Och då har inte de lika kul Har spelledaren och speledaren är ännu viktigare att de har extra kul Alltså på ett sätt, för att leverera inte de, hur ska de andra motta det?
1: Mm
0: -hmm. Så jag kan tänka mig att det blir som du säger, som vi väntar lite här nu Vi kan ju ha kul i gruppen, men tycker de andra det är kul? Alltså hur kan vi göra det effektivt? Som du säger, berätta mm. den kritiska informationen Levererar de viktiga scenerna Gör en bra cliffhanger För när man spelar Jag vet inte hur ofta ni spelar Eller hur länge Men vi kan ju spela Antingen kör vi en hel dag Och jag har inte åtta cliffhangers om vi Nej, säger nej, så. nej, precis Och nu när Axel går på toa Vad händer sen när han kommer upp Det händer <laughs> Sjukt kul att prova en ja. då. Jag tror inte mina polare Hade blivit lia glada Kul Fan hur <laughs> Men det kan jag tänka mig, för som du säger, för rent krast hade man bara, här klipper vi. Alltså för nu blir det lagom. Mm. Medan du, du försöker ju ändå leverera och bygga upp för det får en cliffhanger, precis som du säger. Oh vad händer? Kommer de klara det? Åh, oh, det är en vecka kvar. Mm. Det är inte som idag kids när vi kan se alla avsnitt på hela säsongen
1: Nej men precis Och, och, de, här, och de här vanorna tog ju ganska lång tid att etablera liksom. Och det, det har ju kommit mycket av att Väldigt mycket kom det av att Mikael som klipper podden han, han började tycka att det var jävligt jobbigt Att försöka hitta en artificiell cliffhanger När vi bara hade suttit och spelat in 3-4 timmar Utan att tänka på att det ska bli Tre avsnitt av det här liksom så, så det var på hans initiativ som vi började arbeta med medvetet med det liksom Och jag gillar väldigt mycket hur det har blivit Därför att jag upplever att när När hela gruppen har det perspektivet lite grann Då blir det att vi tillsammans är lite tajtare med en viss story circle-struktur nästan så här att du vet vi börjar vi börjar liksom känna på så att nu måste det hända någonting och sånt där. Och ja, det, det är ganska häftigt. Så jag, jag, jag hade gärna rekommenderat det faktiskt att så här, för vilka grupper som helst egentligen att testa och spela in när ni spelar spelar någon gång. Bara på en jäkla iPhone om det är så. Och inte minst som spelledare så tycker jag att det är, och som spelare också så kan det vara jävligt lärorikt faktiskt att lyssna på hur man beter sig egentligen Och jag har ju hittat en myriad olika störiga talfel jag har till exempel <laughs> Som jag <laughs> kanske inte har varit jättebra för att jobba bort Men ja, är åtminstone medveten om det liksom Och likadant så kan det vara ganska tacksamt om, om det har blivit dålig stämning någon gång när man spelar Så kan det vara ganska tacksamt att backa och lyssna så här. Vart gick det fel egentligen? När blev det tråkigt? Typ? Vad, vad var det som hände egentligen? Ehm ja. Och, och samma sak där i och med att vi, att vi vet att vi gör det för en publik så har vi liksom extra incitament att hitta de grejerna, eh, därför att det handlar inte bara om oss längre utan eh, vi har också något sorts outtalat löfte till våra lyssnare att, att leverera eh, och sådär. Eh, och, och, där, och där kan man ju eh, börja prata om att det är en... Eh, ja, hur, eh, hur nära är det egentligen riktigt rollspel? Och blir det inte en balansgång där mellan att liksom skapa radioteater och faktiskt spela rollspel? Och ja, i viss mån är det det. Eh, så, ja, ja,
0: men jag skulle också säga det att där har du ju. det ni gör ser jag inte som att det går ifrån rollspel. För att det skulle ju egentligen för mig... Och nu är jag, mycket. du med huvudet är skadad Men eh, Det är ungefär som om du skulle gå på konvent Första gången du går på ett konvent Och ska spela i det här Så tänker du att min grupp tar ju åtta timmar på sig Så det gör vi här Nej, det funkar du inte, Du har exakt antal timmar Och då inser man snabbt När man kommer in i det mm. Liksom hänger det med hur jag tänker Jag ja. själv har inte gjort det För jag vill bara njuta av ett konvent Jag ska prova det någon gång faktiskt Men då tänker jag mig För de jag har pratat med Så de bara Nej nej jag får skala bort Som du säger Alltså att nu måste jag bli tydligare med det mm. Så att de hittar det Sen så har jag pratat med någon som sa Sen kan ju gruppen flumma under Och då får man ju bejaka det För det är ju det de vill mm. Alltså Alltså förstår du liksom ja, Ni har precis. tre timmar Vill ni bara vara kvar i lobbyn I tre timmar Och jättekul Hej Exakt I'm here to serve ja. Men, men när jag vill ha äventyret Ja då har vi det här och då måste man skala och, Ja då hinner vi inte den biten alltså han, Det var en kille jag pratade med Han sa det att han hittade sina sätt Att, att då är inte denna delen viktig För mm. det var inte det de fokuserade på att de fokuserar på den biten Då tar vi det ja. så, så de kanske inte alltid kunde få hela äventyret Men de fick en relativt rättvis bild av det mm. uh, Så det skulle jag jämföra mer med Förstår du hur jag tänker där? Alltså att du
1: har, Absolut. Som ett... Och, det, och det, vi, det vi pratade om lite grann, bägge två här är ju hur formen och kontexten styr hur, hur man spelar egentligen. Och, det, och det, det är ju någonting som vi gör allihop på olika sätt. Jag menar, om du har en hel dag med dina polare och ni ska spela åtta timmar, då, då vet ni ju att eh, ni, ni kan ta ut svängarna och ni kan ja. eh, sitta kvar på världshuset och ha lite goa scener med de, de skumma baderna eller vad det nu är. Liksom. Eh, och det, och det, är också, det kan ju vara svingött att spela så ibland, men precis på ett konventscenario så då vet man, okej, okay, nu har jag 3 till fyra timmar och spelarna vet det, speledan vet det och förhoppningsvis eh, så är man så pass kompetenta vuxna som kan kommunicera att man kan hitta en, eh, en gemensam grund där för vad man vill göra liksom Ja och det är det jag tycker är också väldigt intressant Och det är där vissa gånger
0: jag tycker uh, Actual podcaster kan Beroende på hur hårt man är inne i svängen Och vilka man lyssnar på och där. Vissa har ju Nu vi sitter vi och gör karaktärer Vi pratar om premissen uh, Det är vad jag kallar sittning 0 Eller session mm. zero. Precis. Uh, det har vi pratat väldigt mycket om i podden För att där pratar vi om Obekvämma ämnen vad får man lova att inte gå Var okej att prata om uh, Till exempel Jag har sagt till en spel Jag älskar skräck för Jag älskar mm. skräckrollspel Men när jag var sju år höll jag på att drunkna mm. Och uh, jag har inga problem att vara på en båt och så Men när jag är i vattnet Och ska dyka i spel och sånt Så måste jag lämna, jag klarar inte det Jag mår jättedåligt av det, det är trauma i mitt liv mm. Till exempel, då vet mina spelledare Att där är inte okej för mycket Alltså för där blir Micke så här. nej nu blir jag rädd rädd. Alltså nu kan jag få en eh, manisk känsla. Medan mm. alltså, jag har en spindel förbi. Som en spelledare gärna kan använda för att göra det lite halv creepy för mig. För där är jag inte rädd rädd på det. Alltså förstår du lite vad jag menar? Ja, att jag ja. har ju, eh, och det kanske inte spelledaren vet. För att de inte känner mig. Alltså det går inte runt och berätta det för alla. Det är, by the way Axel. Första gången vi träffas. Mm. När jag var sju år håller jag på att runka. Men vi har ju den sittning noll. Just för den anledningen, även om vi är jättebra vänner, så har vi inte berättat hela... Alltså, här är min bok, Axel, läs den. Det har ju inte hänt, va? Och många poddar har ju den sittning noll, någorlunda. Men jag tror också att det blir som du säger, när man kommer in i... För här är också vad jag ville landa i. Ursäkta, ramblon. Men förväntningen av det jag ska gå in och spela... Jag tror det blir lite missanvisande vissa gånger, helt och hållet på vilka podcast man lyssnar på. Men de har ju en förväntning. Jag antar att när ni träffas och spelar och ni ska spela ett nytt ny kampanj eller nytt äventyr så pratar, antar jag nu, eh, om era förväntningar. Mm. För, jag, ja, för jag tror många har ändå, som du sa där i början, jag spelade rollspel en gång det här och det här och det var liksom jättedåligt för de var konstiga kufar. Och vissa gånger kan jag lova er att de var konstiga kufar. Mm. Ja. <laughs> så, så det ska jag inte säga att såg inte var fallet, gott folk. Men sen kan det också vara att om jag är en karaktärsdriven människa. Nu tar vi det. Så här, jag spelar indie-rollspel. För er som inte har spelat indie-rollspel, indie-rollspel är väldigt fokuserat på en grej. Vill vi döda zombiesar, då är det det vi gör. Det That's it. Fråga oss inte om andra grejer. Vi dödar zombiesar. Och jag tänker, att ja, med indie-rollspel gillar jag för det är så fokuserat. Jag får det jag vill ha av det. Så kom in i OSR-rummet. Snacka om att du kommer att vara helt fel plats, helt fel tillfälle. För din förväntning är helt annorlunda. Medan de som sitter och spelar i OSR, eh, stora penseldrag här föregått folk. Det är ju mer platsen som är i fokus. Det är grottan. Era karaktärer ja jag dör ni i rummet så nästa gång ni kommer dit, gissa vad ni hittar. En död kropp kommer att vara exakt, alltså sådär. Men förväntningen från dem i USA-rummet är att vi ska sitta och spela grotröja-spel här, Axel. Mm. Och så kommer helt plötsligt en indispelare in och de bara, nej, 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 stopp, du spelar fel. Och då blir det så här, pratar ni om era förväntningar? Gör ni det? För att i vissa AP-poddar visar de inte det. Och det är där jag i min diskussionspodd, liksom är mindre lyssnare, förstår att det är därför jag trycker på den punkten. Mm. Det är jätteviktigt att ni pratar om förväntningar. Vad får ni lov att prata om? Eh, finns det liksom Alltså förstår du hur jag menar Och jag antar Har ni ju sittning noll
1: eh, Ja det har vi Och eh, vi brukar inte spela in dem. Sen så har ju vi i, eh, I Vi spelar rollspel så har vi ju Vi kör ju femte konfluxen eh, Gamla klassiska drakar och demoner eh, Kampanjen Och eh, det har ju vi gjort i tusen jävla år nu Känns det som Därför att det, det tar ju sin tid liksom eh, Och sen så har vi kört några andra kampanjer Det har vi har kört kampanjer i har ju varit Coriolis och eh, Red Markets eh, och där, där hade vi ju session 0 där vi gjorde rollpersoner och pratade en del om förväntningar eh, och sen så känner vi ju varann eh, ganska bra allihop eh, och jag, jag kan nästan känna på ett sätt att det hade varit väldigt nyttigt egentligen att ha eh, inspelade AP-poddar där de sakerna skiter sig liksom eh, ja. och, och man faktiskt... Eh, kan använda det som pedagogiskt exempel att bero på det här med att du vet hur tillrättalagda är AP-poddar jämfört med riktigt rollspel Och för jag tror att i, i liksom ja, låt oss kalla det utbildningssyfte så hade det kunnat vara jävligt pedagogiskt att ha inspelade poddar där, där saker skiter sig men vi som gör AP-poddar eh, vi ryggar ju tillbaka inför det därför att instinkten är ju att leverera en underhållande, tight, fungerande produkt, lite. Eh, och ja. där, och därför så kanske man inte riktigt vill visa, du vet, när det blir dålig stämning eller när det blir jobbigt eh, och sådär. Och, och där kan jag väl känna att lite att. Eh, det var ju, Gud, jag kommer inte ihåg vad den podden heter nu, men det är någon. Det, det var no, några månader sedan tror jag så var det i en väldigt stor amerikansk rollspelspodd. Men han, är Adam äh, Colville eller Cobble eller vad han ja, ja, precis. Det låter bekant, ja. Mm. Äh, där han hade gått över en, en gräns på ett ganska klantigt sätt som spelledare och en av spelarna tog väldigt illa vid sig. Äh, vilket kanske hade kunnat hända... I ditt fall också, till exempel med drunkningsrelaterade saker och sånt där. Och det hade och jag, och jag tyckte det var jävligt häftigt på ett sätt för eh, man kan tycka vad man vill om hur han hanterade det. Men, men spelaren tycker jag hanterade det väldigt intressant genom att liksom, eh, avbryta och sen göra en, en egen stor post där hon berättade varför hon hade tyckt att det som hände var jobbigt. Och varför hon inte ville spela med dem mer och sånt där Och, och där har vi ju lite grann den jobbiga, lite besvärliga, lite social awkward-sidan Av skit som kan gå fel när man spelar de spel Och det hade varit väldigt häftigt om lite mer sånt kunde komma upp Men där tror jag att många AP-poddar drar sig för det Därför som sagt, man vill leverera någonting tight och underhållande liksom
0: Och problemet där tror jag också, i det här fallet så handlar det ju om att i början av den sektionen, om jag förstår det här rätt, så skulle de. Hon ville lära sig att säga mer ne nej. Alltså hennes karaktär skulle säga nej mer. Han lägger upp det och hon spelar då en robot. Och så slutar det med en otroligt klumpig våldtäktsscen mm. Fast det ändå inte. Alltså, de gick inte in i. Alltså inte i detaljnivå Men hur hon beskrev att roboten för första gången fick en orgasmkänsla. Och hon kände att hon inte fick chansen att säga nej. Och där kände jag, för vi har fått frågan innan om vi inte ska ta det. Och jag är inte jätteintresserad av det som jag har sagt till folk. För här är grejen. Vi kan tycka vad vi vill om ämnet i sig. Jag har haft en kompis som har berättat för mig att när han spelade Call of Cthulhu. Så spelade han ingående gick in på hur hans karaktär blev våldtagen. Att det var premissen. Och jag förstår. Absolut att folk inte tycker det är okej okay och allt det där. Men där kommer jag alltid till, vad är bordet bekvämt med? Mm. Problemet här var att han har många som tittar. Mm. Så det är inte bordet längre. Så jag personligen hade aldrig gjort det av den enkla anledningen. Den enkla anledningen att det, det, det är inte vi vid bordet längre. Vi, ni, ni måste förstå det. Och, och sen absolut att man ska leverera en tajt produktion. Och det, det håller jag också med dig om. Men för mig är den, alltså jag hade aldrig gjort det när det är ett sånt tabu kan det ha om de här gott folk. Det är ju ändå tabu på ett sätt och det, det ska det vara. Alltså vi kan diskutera, våldtäkt är inte bra punkt. Så är det ju. Men det som du säger, det som var intressant var att det blev en sån tydlig, alltså dålig stämning, yes. ett problem. <laughs> alltså av, av förståeliga skäl, för mm. de hade inte haft... Sittning noll Hur de än beskriver det Sen tyckte jag personligen att hon gjorde lite fel I att kasta han rätt under bussen För om de nu är vänner Och han säger att han ber om ursäkt Och att det var ett jättefel Då får man, där hade jag ju Personligen, jag vet inte hur de har gått innan Men för mig blev det så här, Varför har ni det här dramat utåt sett Det är mm. helt okej okay för mig att ni pratar om att Nu har vi pratat om det här bakom stängda dörrar Och såna saker That's it Absolut Men för mig blev det så här. jag håller fortfarande med dig om det För det är nu första gången jag har sett en sån Eller shit. hur, precis ja. det,
1: är, det är första gången också som jag har sett uh, Någonting uh, Gå fel på det sättet i Och fel fel Ska äh, vi också ja. säga <laughs> men, men, <laughs> Inte, men...
0: inte regelmiss Utan fel fel Och det
1: ja men socialt fel yes. liksom in, ja men, men det är lite därför jag tycker att det är så himla intressant också när det händer en sån grej i, uh, i just en uh, stor actual play pod med massor av lyssnare. liksom hur uh, ja du vet vad gör man med det liksom? uh, och som sagt jag tror att uh, Ja, det hade varit ganska häftigt att, att se Lite fler sådana saker Faktiskt gå fel, men sen så är det ju I princip omöjligt att försöka göra det Med flit, menar jag Och det är väl det som är min poäng
0: Ja, och det håller jag med dig om Och sen ska man komma ihåg det här, det här var också en intressant tanke Axel Detta var live
1: ju Ja just det, precis, det var en stream Det var så det var mm. Annars hade det förmodligen redigerats bort Precis! Ja, exakt
0: och i det här fallet hade jag förstått varför man hade gjort det hemskt ja, alltså, absolut. Alltså jag, jag är inte dumma, Men frågan är om man hade gjort en sån miss annars. För jag kan säga runt mitt spelbord har det hänt att man missförstår varann. Mm. Och att till den grösta grad att den ena spelaren inte har kul. Alltså verkligen inte kul. Och då, då har vi ju pratat om det. För jag yrkar på att så fort man har spelat ett spelmöte där man har känt lite. Uh, jag tycker man ska försöka prata efter varje Bara för att få lite feedback Vad tyckte ni var kul? Gillar ni systemet? Är det dåligt? Vad ska vi göra? Tyckte ni striden var jong? Jada, jada, jada. Mm. Det beror på hur man är som spelgrupp Liksom Vad är era preferenser? Men det får man ju inte se i AP-podd oftast mm. så, Vissa har eftersnack Men där vissa får ställa frågor Och liksom så här: Vad tycker ni? Hur kör ni där? Men det kan kanske inte alla som har det Och då blir ju frågan är det också en rättvis bild av rollspel? Jag menar, om innan, innan du gjorde, att vi spelar rollspel med ditt gäng. Mm. Pratade ni om
1: det efteråt då? Alltså. Ja, det. det... Jag, jag hade haft en ganska lång paus i rollspel eh, innan jag började göra, vi spelar rollspel. Eh, och, eh, och. Och det var också liksom. Ett gäng gamla killkompisar där vi inte riktigt hade den, den öppna samtalskulturen utan det var väldigt internt och vi tog mycket för givet att vi tyckte samma sak om grejer. Och det, det tror jag många kan känna igen från rollspel när man är ung, att det kan vara på det sättet. Men, men det här är ju ett ämne som blir mer och mer... Viktigt just på grund av det vi pratade om tidigare, nämligen den allt större diversifieringen och tillväxten i hobbyen, Att fler typer av människor spelar rollspel nu än tidigare. Och då måste man kunna ha de här samtalen, speciellt i konventsammanhang. och konventsammanhang. Jag tror det närmsta vi har kommit, den typen av samtal där vi spelar rollspel... Det är ju när vi har postmortem-avsnitt efter avslutade ja. kampanjer. Eh, och där kan det ju hända. Eh, kanske framförallt när vi får. Eh, Förutom att vi har en hel publik som lyssnar. Så kan du ju vara lyssnare ibland som eh, snappar upp eh, spänningar i gruppen. Eller missförstånd i gruppen som, eh, som kanske går. Eh, eller som vi helt enkelt skiter i, därför att vi är så vana vid det och sådana saker. Liksom. Eh, och det är också en intressant dynamik som är ganska specifik för AP-poddar. Eh, att helt plötsligt, om du, ska ha, om du ska ha ett eftersnack till kampanjen, eh, så har du en massa människor som, som inte känner dig och inte känner spelgruppen, men som har hört dig spela en hel kampanj. Mm. Och, och ha frågor om Hur tänkte ni egentligen där Och märkte du inte att han blev sur där <laughs> Och sådana saker och, och det har varit väldigt intressant att få eh, Den utmaningen ifrån Publiken, för det kanske inte hade kommit upp Om vi hade pratat om det sinsemellan Eftersom du vet Vänskapskretsar har ju ganska etablerade Sociala mönster där ja. Ja. Eh, men, men som sagt det, ja, det, det är väl där som det har kommit upp för oss mest Tror jag så vi kan nog egentligen bli bättre på att prata om sånt. Eh, liksom det, och, och där tror jag lite grann att å, återigen då just det här att vi... Eh, eller jag i alla fall tenderar att fokusera ganska mycket på att leverera en, en ballprodukt. Eh, och för mig så är det ett lyckat spelmöte om jag känner att... Ja, ah, men någon som lyssnar på det här kommer att tycka det är ball. Eh, ja. Och i och med att jag är så fokuserad på det... Så kan det nog hända flera gånger att jag kanske missar om en spelare kanske inte hade jättekul eh, och sådär. Så, så det kan vara lite farligt faktiskt.
0: Ja, och, det, och liksom så är det ju va. Och jag säger inte att det finns ett rätt eller finns flera fel eller det är inte, jag pekar inte fingret till folk gott folk. Alls. Utan jag har bara märkt att om jag ska få en så bra spelupplevelse som möjligt. Så behöver jag prata med gruppen innan vad är era förväntningar. Mm. Vad vill ni göra? Hur vill ni göra det? Är det något vi inte får ta upp? Är det något ni känner är tabu? Alltså, så här, alltså egna grejer. Uh, vad, vad tycker ni om det här? Vill ni se mer strid, mindre strid? Alltså mm. absolut alla sådana här grejer. Och det har jag personligen märkt ger mer överlag en bättre spelupplevelse. För då kan en förväntning vara vi har en väldigt god vän till mig, Fredrik Fredrik Weber. Han kör alltid fighter. Han kör också alltid människa. Spelar en roll. Du kan sitta och säga: Ja, vi har 300 000 olika raser. Är människa en av dem? Ja, kör människa. Jaha, okej. Okay. Uh, ja, vi har 7 miljoner klasser. Fighter en av dem. Ja, då kör jag det. Och den förväntningen har vi ju av att han vill spela det. Mm. Och det gör inte oss någonting för han har ju kul. Mm. Och för övrigt så säger folk, då slipper jag spela tank, vad gott. Mm. <laughs> eller du vet så här, eh, eller en forson, liksom i vilket spel vi spelar, det behöver inte vara fantasy bara. Men, men för dem så är det helt okej. Okay. Mm. Eh, och tycker att det är jättekul, medans kanske en annan grupp så bara, nej nej vi spelar alla boklärda. Så kommer han bara, jag med och ska puncha grejer. Då kör vi och så
1: bara,
0: mm. det är ju inte det vi vill göra. Och därför pratar vi om det. Vi har inte alltid en 100% session series ska jag säga åt folk utan det är när vi kör längre kampanjer. att då ska vi sitta längre med karaktärerna. Mm. Men överlag så brukar vi vilja prata om det och det är det jag tycker blir så intressant när du säger det att i många inte alla som du sa där den podcasten du lyssnar på där de inte klipper bort du klipper ju nog oftast jag tänker mig om de är medvetna om det så klipper de ju heller bort det för att som du säger det vill ge en produktion. Mm. Men det visar ju inte den sanna bilden av rollspel när vi gör missar. Där vi får en kommunikationsfel där till exempel bara det narrativa, Axel, kan bli jättefel. Du beskriver en scen som du tycker är väldigt tydlig, väldigt klar och som i mitt huvud så är det en helt annan bild. Och jag har haft så många spelare som blir besvikna, ledsna, förbannade över... Då hade jag inte gjort de valen.
1: Mm.
0: Liksom, alltså... Och, och du vet den frustrationen. Och då har jag ju så här. Ja, ah, då är det. Då är det en misskommunikation. Då får vi ju spela om det här. För är det så du känner? Jag är medgörlig, va? Mm. Men, men det visas ju inte i podden. Vi får inte se de skavankorna när Axel säger om fel regel och någon reagerar på det. Jag bara vad fan Axel, du har vi inte spelat de senaste sex åren. Nej, bara, jag, har, nej, ja.
1: jag, jag har ju ett konkret exempel på exakt en sån grej som, som vi hanterade genom att klippa bort när vi spelade Red Markets. Och Jag hade fått många uppmaningar att vara, att vara lite hårdare som spelledare. Och då så skulle, ja det, det är ju ett zombieöverlevar rådspel kan man säga Och så hade gruppen, de hade gömt sin bil vid, vid vägrenen och kamouflerat den liksom Och för att de skulle göra ett bakhåll för en rivaliserande grupp Och sen så, så sa de inte att de hämtade lite grejer från bilen när de stack därifrån Eh, och då, då hade jag ju den här instinkten Att eh, ha, nej, men, Har ni inte sagt det så har ni inte med det, eh, och, det och det är ju En viss speledarstil som man kan ha ja. och Som passar bättre i en del rollspel Och sämre i andra eh, och, och då blir Mikael Lite irriterad och liksom, Fast alltså våra rollpersoner hade ju vetat det liksom. Ja men kom igen Men det är skitfånet att vi är här nu Utan den grejen som vi behöver för det här bakhållet liksom. Eh, och jag bara, ja men eh, ni sa ju att jag skulle vara hårdare <laughs> Lite så tyckte Mikael att jag var då liksom eh, Och så käfsade och så vi lite om det Och sen till slut så sa jag att Ja, eh, ah, fine, okej okay, Men ni, ni har den grejen eh, du, du har rätt, era personer skulle ha haft koll på det liksom Rimligtvis, för de är rutinerade zombieöverlevare liksom eh, och, det, och det finns ju inte ett spår av det samtalet I eh, den faktiska podden Eh, det, det är helt bortklippt där och det är ju, å, å ena sidan eh, det blir tajtare som underhållning när det inte ja. är med men ja, det visar i viss mån en tillrättalagd bild av hur det kan vara med rollspel eh, så så, ja, så är det väl
0: ja, nej och det håller jag ju med dig om, att det är det som blir väldigt intressant med själva fenomenet för att överlag tycker jag att det har en plats i i ytringen för att hur du än vänder och vrider på det så tror jag många har kommit in i hobbin. Inte alla såklart. Och vi har alltså, olika variationer. Men vi kan inte förneka det. Att det har nog hjälpt hobbin rätt mycket. Även de som är riktigt emot det. Skulle jag vilja yrka på. Att de skulle nog ta sig en titt. Och förstå att folk. Kanske har börjat där. insett. Nej jag vill spela rollspel. Men jag kanske ska hitta mina polar och göra det. Eller jag ska hitta en grupp att göra det. Men fått inspirationen. Fått. Lite det take on it För att jag recenserar Jag gör ju på Youtube första intrycksvideos Där jag går igenom Vad man får man köper produkten mm. För min tanke är ju där att Istället för att bara få prata om att ja Du får ju hur man gör karaktärer i boken Axel Och då bara Jaha hur många sidor Hur ser det ut Så vill jag visa det Medan då jag samtidigt yrkar på Varför jag tar upp det som exempel Jag kan ju visa dig i boken Så här får du vad du köper Medan du kan ju visade. nu har ni ju inte video om jag förstår det rätt, ni har mm. gjort något det vet jag, men majoriteten är liksom i eh, liksom poddformat yep. du har ju en helt annan bild in, även om du gör en tätare produktion, så spelar ni ju rollspel, ni gör ju det mm. och här är också en annan intressant grej, att ta bara gruppdynamiken i en AP-podd för vi kan ju ha en gruppdynamik vid vårt bord Hänger du med jag menar? Mm. Där, där vi har fighten där vi har de grejerna. Jag har ju spelat rollspel där i mina yngre dagar ska jag säga där jag och min kusin gjorde tvärtom karaktärer. Vi spelade Vampire. Så han spelade en som skyddade människor och jag avskydde människor. Det hade ju inte funkat om vi skulle gjort en actual play idag. Det hade ju aldrig fungerat. För vi, vi var rövhattar bägge två. Vi motarbetade varann. Men samtidigt hade jag velat se din podd som du sa där för vad händer då? För uppenbarligen har de inte satt sig ner. För vi satt ju inte ner och gjorde karaktärer tillsammans. Mm. Har du stött på det problemet? Alltså förstår du vad jag menar? Hur gör ni? För att jag antar att ni har ett samtal. Nu ska vi spela konfluxen, 50-konfluxen i gamla drakar och demoner.
1: Nej, mm. det var ganska. Då, då var vi ju. Alltså jag var jävligt rostig. Och de andra var ännu rostigare och i <laughs> två fall totalt gröna. liksom så där var det verkligen bara. Eh, äh, kör. Vi, vi vet inte. Det här är ju bara en kul grej liksom. Det var ju precis ja. i början där och så. Det, det var ju inte något vidare. Session Zero egentligen. Utan vi gjorde visserligen rollpersoner tillsammans. Men det var egentligen inte mer än att. Ja, men se till att ni har lite olika förmågor. <laughs> <laughs> och sådär då. Men. Om. Om jag ska göra någon sån här... Om, om vi ska runda av lite grann med det här med vad det eventuellt har betytt eller inte betytt för hobbyn med AP-poddar ja. så, så skulle jag nog säga att för mig så är eh, den största belöningen och det som jag blir gladast över på många sätt det är när folk faktiskt tar av sig till oss och säger att de eh, att de började spela rollspel för att de började lyssna på vår podd. Liksom. Eh, och det är... Det är ganska många faktiskt som har gjort det. Och det, så det så det är ju jävligt kul och jag tror garanterat inte att någon slutar spela rollspel för att de råkar höra vår podd Nej, det, så, är för, det har jag svårt att tro också Så jag menar summa summarum så tror jag att det är, det är bra för hobbyn med actual play poddar. <laughs> Det, det skulle jag
0: också, om vi ska avrunda här lite Då mm. håller jag helt med dig om Jag tror inte det kommer skada vår hobby Oavsett hur många negativa människor ni har i närheten av er Som säger att ja, men det är inte en rättvis bild av det Nej, men å andra sidan sett som jag sa innan Det gör det inte heller när du har en person Som bara berättar om Dungeons and Dragons Nej, För tio vänner Exakt, um, exakt. Så, så jag tänkte, tack så hemskt mycket att du ville vara med det var sjukt intressant att prata just själva fenomenet Actual Play.
1: Tack för att jag fick vara med. Det är kul att vrida och vända på saker och hitta nya sätt som jag inte visste att jag tänkte på. Nej, precis. Och det är därför vi gör diskussionpodcast. Mm. För att, hej,
0: vi måste tänka och få det till ord. Det går inte att säga som jag sa till någon annan. Liksom, vad tyckte du om spelet? Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Jaha, tack för den recensionen mycket. Yep. Uh, nej men så tack så hemskt mycket Och tack för ni som har tagit er tiden och lyssnat Och ni kommer hitta Axels Vi spelar rollspel Och alla de grejerna Kommer jag visa i den Axel För jag tycker att folk ska hitta er Kul ni, ni, ni gör en bra podcast som sagt Jag kommer lyssna Igenom alla era avsnitt Soon enough mm. Och uh, ni hittar ju oss på våra sociala medier Och alla de kindix. Så tack så hemskt mycket Axel
1: Tack tack